0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literário. Estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, né? Programa do mês de junho, né? Primeiro programa do mês de junho, uh, temos a temática, tá aí? Isso aqui, né? Resistir à cultura na tradição nordestina. Resistir à cultura tradição nordestina, esse é o tema dos programas dos do mês de junho, né? Esse é o primeiro programa é, do mês, uh, e como sempre a gente traz aqui os casos aqui da nossa cidade no momento utilidade pública e a gente vai repassar aqui para vocês dá, esses dados da Secretaria uh, Municipal aqui da nossa cidade de Crata, Secretaria de Saúde uh, casos suspeitos 569 internados 28 casos confirmados aqui na nossa cidade 14.104 né é, casos recuperados, 13.165 ah, casos descartados aqui na nossa cidade, é, 28.308. Notificações, 42.981 casos, é, <coughs> perdão, óbitos, infelizmente, 900, é, perdão 197 óbitos aqui na nossa cidade deco em decorrência da Covid, né? Isolamento, 730 casos aqui na nossa cidade esses foram os dados aqui é, fornecido pela secretaria municipal de saúde aqui da nossa cidade de Crato é, né inicialmente dando os nossos abraços né para os nossos ouvintes aqui da nossa comunidade que nos ouve pela caixinha também o pessoal que nos ouve pela internet e também o pessoal que nos acompanha pelo podcast muito boa tarde Érica.
1: É, boa tarde, Samuel. Boa tarde a, a todos os nossos ouvintes, né? A nossa comunidade aqui do Carrapato, mas também nossa comunidade aqui, Circo Vizinha, Vila Nova, Vila Gregório, Vila Pedrosa, Sítio Caiana, Sítio... o Bastil das Palmeiras, né? O Coqueiro. Hoje a gente teve um susto, né? <risos> Lá tivemos um pequeno atraso, né? Um, um problema técnico. Houve uma queda de energia em todo o bairro, não só aqui na, na comunidade do Carrapato, mas em outros bairros aqui da, da nossa região. Mas a gente vai hoje dar seguimento à nossa programação de junho. E, como a gente já havia falado, anunciado aqui nos programas anteriores, o tema é resistir Arte e Cultura Nordestina. A gente traz para um momento... É, essa temática um, te um momento oportuno porque é um momento para que nós nordestinos né que adoramos festas de São João as festas bem tradicionais daqui da nossa região né de, e, e da nossa cidade da nossa comunidade mais um ano a gente já está falando já vem conversando Samuel já vem conversando também como ele é é, presidente da, da associação aqui do Carrapato. Será mais um ano sem festividades, né? sem aglomerações, sem fogueira. Então, a gente se propôs a fazer esse São João virtual. Vai ser uma programação diferente. Diferente em que sentido? Não que a gente não vá deixar de falar temas que também abordem um pouco a saúde, mas a gente vai além. né? A gente vai também transcender... É, Trazer para o nosso cotidiano, aqui na programação da rádio, aquilo que nos alegra, que é aquela festa. E essa festa ela é, ela é dentro de cada um de nós. né A gente tem que acender essa fogueira. É da nossa esperança que essa doença vai passar, mas que eu preciso seguir todas as normas de segurança, o isolamento, né uso de máscara. As vacinas estão chegando né? aos poucos para algumas populações. Mas a gente precisa continuar. É, os números vêm crescendo. A cada final de semana a gente traz um, um, um quantitativo em elevação. Os decretos vêm e vão, são readaptados, né Samuel? Mas a gente precisa, é, nesse mês, ficar vigilante no, no, no que a gente precisa conter. As festas clandestinas, as aglomerações que a gente sabe que foi o ano passado, nesse período, que teve um impacto bem negativo, principalmente aqui na nossa região também. Então, a gente é, sensibiliza a nossa comunidade né, para o um momento. É, ainda não é aquela hora de festejar como a gente tem aquela tradição, mas a gente vai se adaptando ao que a gente tem para o um momento. É, e a gente vai agora dar é, um seguimento à nossa programação Com a programação já definida né, dos nossos colaboradores Samuel vai falar Mas a gente precisa sempre estar tá colocando isso pra, 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 como um alerta né? A gente vem fazendo essa programação Tentando trazer temas que abordem e que e seja dentro da, 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 do cotidiano a vida em comunidade. Né? O diálogo é saúde, mas é uma saúde que amplia um conceito. E vamos de abraços, Samuel?
0: Vamos de abraços, Érica. Né? Temos uh, para os nossos ouvintes aqui, e, e, em especial né, para o pessoal aqui da nossa comunidade, todo o pessoal que está nos ouvindo agora, nesse momento, é, pelas caixinhas, o pessoal da internet, né? Já restabelecemos aí né, o contato com, é, com os pessoal da internet, nesse momento estão nos ouvindo. Então vamos e abraços, nossos colaboradores, né? É, e também estão juntos, sempre juntos aqui com a gente, é, nesse carrapateado, né? Todo sábado a gente tá junto para carrapatear aqui no programa Minuto Mais Saúde. Vamos, vamos de abraços. Patrícia Silva, é, Rede Humaniza SUS, ela que vai estar hoje com a gente, né? É, grande colaboradora, Patrícia Silva. Grande abraços a Simone Leite, é, Movimento SUS nas ruas. É, Professor Ricardo Cecim, é, Lorraine Solano, um grande abraço. A Graça Portela, é, a Rádio Paulo Freire, né? Rádio Paulo Freire. É, vamos ter novidade, né, Erika? <risos> Rádio Paulo Freire aí, é, grande colaboradora aqui né da, da Rádio Literária. E em breve teremos mais novidades aí, em parceria com a Rádio Paulo Freire. Um grande abraço por Sérgio Aragaki, professor Sérgio. Grande abraços Margarida Pereira, aqui no nosso Juazeiro. É, doutor Olivandro grande abraço. Jaqueline Abrantes também, é. A Paula Érica, a Vanderleia Pulga, o professor Alcindo Ferla, grande abraço, SUS. O Ney Vital, o Ney Vital vai estar também aqui participando do nosso programa, grande parceiro também. A Keila Formiga, grande abraço. Temos também, Érica, o pessoal da UBS Multirão, lá de Cajazeiras, né, na Paraíba. Grande abraço aí para o pessoal. É...
1: É sim, Samuel. A gente, tá, a gente já. já é, quando chega a sexta-feira, o doutor Livrando já, já manda recadinhos, <risos> manda a programação. Então, Eita assim, isso boa. é muito bom, porque a gente partilha, né? Partilha, compartilha, troca Verdade. afetos. É um bom encontro. E nesse bom encontro, a gente promove a vida, né? O bem viver. E que cada vez mais a gente possa estar junto de vocês dessa forma. Né, através do rádio, porque o rádio é um meio de comunicação que tem uma potência né, Que é a representa a voz da comunidade É isso que a gente sempre destaca aqui na, na Rádio Comunitária Carrapato Tenta estar tá dialogando vários saberes né, e ouvir vários sotaques né, Porque o interessante da programação é essa diversidade, essa pluralidade né, e, e nada mais justo do que esse mês de São João é, a gente também vai enaltecer a nossa cultura né já dizia patativa nordestino sim nordestinado não né então a gente traz hoje é um programa que traz a, a cultura mas é uma cultura que vem refletindo que vem resistindo para resistir como o nordeste sempre sempre se destacou né no, no, no seu contexto social e político e a gente tem que estar tá sempre destacando isso, porque o ano que vem é um ano de decisão, de, de mais um ano de eleição, a gente tem é, que repensar tá. políticas públicas que também valorizem é, o Brasil como um todo, né? mas a gente precisa também trazer sempre a nossa região, a gente precisa estar tá dialogando a nossa arte, a nossa cultura, a nossa resistência.
0: Com certeza. Vamos, é, temos, deixa eu ver aqui... Daqui a pouco mais abraços, né? Faz o pessoal do Mutirão. Sim, sim, sim. É, dando continuidade aqui, né? Os abraços, eu estava falando da Eric, com a Érica aqui, do pessoal do, do, a, da UBS Mutirão Cajazeiras da Paraíba. Grande abraços para as ACS, a Sandra Honório, a Edinalda, a Kátia, a Gisélia, ao Cícero e ao Gleitson, né? E também a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, a dona do Carmo e, aos, ao, e as auxiliares de serviço geral, uh, a dona Gorete e também a Leia, né? A, temos aqui também a cordelista Andréia, né? Vai Daqui participar, a, vai participar próximo, no próximo programa. próximo programa, ela vai estar aqui com, com a gente, a cordelista Andréia, né? Vamos falar aqui dos nossos convidados de hoje, os nossos colaboradores do programa de hoje. Vamos falar um pouco aqui da nossa programação. É, no primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a participação segunda vez, né, que ele está aqui participando do nosso programa, o Ney Vital. É a primeira vez? É a primeira primeira vez. vez, né? Primeira vez. Ele sempre está acompanhando aqui o nosso programa. É, e hoje ele vai participar aqui é, no primeiro bloco. Daqui a pouco a gente vai falar do tema da fala dele. Na sequência, vamos ter o Lucas Fernandes da Silva. É, na sequência, o doutor Sávio, né? Sávio Pinheiro vai estar aqui com a gente também no programa de hoje. E o Flávio Leandro né? também fechando aqui o primeiro bloco no nosso programa. Segundo bloco, saúde e bem-estar e educação. Vamos ter a Etna Thaís mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre, sempre bom, bom ter a, a, a Etna Thaís aqui né, no nosso programa. Ela que participa...
2: Cada 15 dias.
0: A cada 15 dias. Hoje ela está novamente aqui. Vamos ter também a Fernanda Ribeiro da Silva. Isso no, no segundo bloco. No terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa, Poesia. E o projeto RHS aqui que está com, conosco 15 anualmente também. Vamos ter hoje né, a participação mais que especial da Patrícia Silva aqui no nosso programa no projeto Prosas, PROSA RHS. Bom, esse vamos, de vamos de música, né? Uh, no clima. Tá. <risos> já no clima de São João. Vamos, vamos de música, né, Erika?
1: Vamos sim. E está declarada né, oficialmente a abertura <risos> do, dos Festejos Unidos pela Rádio Literária Carrapato mas esse ano de forma virtual.
0: É, a primeira música aqui do nosso programa é de quem? Do Flávio, do, do Flávio é, do Leandro, Leandro, né? Linda música, o nome da música Chuva de o Honestidade. Vamos ler, ouvir essa linda música, já já a gente volta com o primeiro bloco.
3: Tem uma canção que eu fiz com um carinho enorme. A canção chama-se Chuva de Honestidade. Essa música... Foi feita para o Canal do Sertão, na região do Araripe. Cícero Mendes e Chico Justino para cantar comigo. Se despede da vida do peão Quando verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem caro Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente Mas tem mão boba Pegando verde da irrigação. Não, eu não quero gentes de caridade, só quero chuva e honestidade, olhando as terras do meu sertão.
4: Moronés e sua é seca. Eu pensei nunca mais sofrer da seca. No Nordeste do século 21. Monde até o voltroncho do ano fez progresso e teve evolução Eu sei, vai lá Eu sei que a chuva é boa e o chão, o chão é quente. quente. Mas tem um pouco enganando a gente. She Folha verde do deserto, dá pra ver que o desmanda que é certo Sobra foto, mas falta competência pra tirar das cacipas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei, eu sei, eu sei que a chuva é, é boa, que, é boa que, que o chão é quente é Mas tem que mal boa a gente secando o verde da
2: irrigação. Não, eu não, não
4: quero, quero encher. Gente.
1: É com essa linda música que a gente abre a nossa programação de hoje e eu vou só repetir um dos refrões da música que me chama muita atenção. Israel é mais seco que o nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura, faz brotar folha verde no deserto. Dá para ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência. Para tirar das cacimbas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mão bobo enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Então é com essa música Que a gente abre a nossa programação do mês de junho Que a gente possa refletir a nossa, a nossa fala a nossa condição de ser nordestino mais nordestinado não nunca já dizia Patativa né? e com e com essa programação a gente traz sempre falas que também dialogam isso vamos dar continuidade ao programa
0: dando continuidade aqui o nosso programa né abrindo o nosso programa com o primeiro bloco atualidade atualidades pandemia uh, vamos ter aqui a participação, né, aqui no nosso programa, do Ney Vital Guedes, ele que é jornalista formado é, na Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, especialista em ensino de comunicação social pela Universidade Estadual da Bahia, pesquisador é, da vida e obra de Luiz Gonzaga, aluno do curso de agroecologia do Centro Territorial de Educação do Sertão, do São Francisco, lá em Petrolina, em Pernambuco. O tema da fala do Nei Vital: resistir à arte, cultura e tradição nordestina. Então, seja bem-vindo aqui o nosso programa. Muito boa tarde, Nei.
5: Olá, Érica. Olá, Samuel Nascimento. É, aqui, Nei Vital. Eu sou jornalista e estou falando. Diretamente das margens do rio São Francisco, na região de Juazeiro e Petrolina. Estou no programa Minuto Mais Saúde, aqui na Rádio Literária Carrapato, Crato, Ceará. A gente tem a oportunidade, em nome de todas as mulheres trabalhadoras, de desejar um mês de junho de paz, de alegria, e a simbologia de uma fogueira acesa na luz, no coração de cada vocês. Resistir cultura e tradição nordestina. É, é isto que a minha amiga Érica e meu amigo Samuel fazem aqui na Rádio Literária Carrapato todos os sábados. Eu divido com você, amiga, e você, amigo, o pensamento do meu amigo Lamberg que diz: Escuto o vento soprando aqui, nas margens do Rio São Francisco, o velho Chico, na língua dos índios, opará, o rio queimar. O Rio São Francisco, cujas águas já passaram exatamente aí, na Chapada do Araripe. Por isto o estado de espiritualidade, a espiritualidade, o sertão que chora com a saudade do mar. Isto é resistir, é fazer uma ligação do nosso passado com a atualidade. As primeiras flores surgiram no Cariri. Na prosa do meu amigo e irmão Allenberg Quindins, os profetas, os profetas cariris, resistir para podermos continuar enfrentando o cenário de preconceito, discriminação com negros e índios quilombolas, a precariedade existente nas moradias atuais, o trabalho ainda escravo, a alimentação minguada, pouca nos pratos de cada brasileiro, o analfabetismo, o ABCD, o analfabeto que ainda existe por falta de uma educação no campo e compromisso do governo federal o difícil acesso à saúde, tudo isto é de uma atualidade desconcertante. É por isto, meu amigo e minha amiga, que o, tempo, o tema do programa de hoje, Resistir Cultura e Tradição Nordestina, Tradição Brasileiro, nos propõe, e aqui eu tenho a oportunidade de hoje, de trocar saberes e conhecimento com você, amiga e amigo da Rádio Literária Carrapato. Eu tenho a oportunidade hoje de lembrar a cultura de Luiz Gonzaga, a cultura de Dominguinhos, a cultura de Sivuca e a cultura daquele sanfoneiro que você, você, meu amigo e minha amiga, conhece aí, na região da Chapada do Araripe. E eu digo para você, Luiz Gonzaga é resistir. A voz de Luiz Gonzaga e seus parceiros poetas, compositores, eles mostram ritmos, eles plantam e plantaram a sanfona entre nós. São os pássaros acalentando horas. Quem de vocês aí na região em Érica? Samuel, já não escutou um sabiá, um acauã premeditando tristezas e os vem-véns prenunciando amores. E é na palavra amor que eu gostaria de deixar aqui no batente da sua casa. Afinal, foram já tantos os sábados que eu escuto o programa Minuto Mais Saúde que eu já me sinto aí na sua varanda, no, no seu pé de serra, na sua casa, saboreando aquele café. E é por isto que eu digo e, e pronuncio a palavra amor. A palavra amor à cultura, a palavra amor à comunidade que vocês vivem, a cada livro que o adolescente, o jovem lê e cada história que o meu amigo, a minha amiga que tem uma idade propõe aos nossos amigos, por tudo isto existe a necessidade de resistir de fazer de fazer florescer a paz, uma sociedade mais justa, justa socialmente humana é que eu agradeço a você amiga e amigo o meu muito obrigado a você Érica a você, Samuel, os companheiros da Rádio Literária Carrapato, que proponham um abraço virtual e de mãos dadas podermos fortalecer a cada dia, a cada hora e a cada minuto o bom combate. O bom combate sempre, repito, na voz do escritor Fernando Pessoa, além má, também um amigo e irmão quem morrendo deixe escrito um belo verso, deixou mais ricos os céus e a terra, e mais emotivamente misteriosa, a razão de haver estrelas e gente. Assim, eu também lembro o nosso patativa do Assaré que um dia profetizou, para a gente ser poeta, quem sabe educador e fazer rádio, basta ver no mês de maio, também no mês de junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, um poema em cada galho e um verso em cada flor. E é por isto, meu amigo Samuel, minha amiga, minha irmã Érica, meus amigos da Rádio Literária Crato, que eu digo, quando a gente vê o vento bulindo uma flor, é a certeza que nós estamos resistindo, estamos provocando, dialogando a cultura e estamos tornando a nossa tradição cada vez mais modernas por novas gerações e por novos tempos. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Deixando aqui o convite para cada um de vocês, quando puderem, e esse momento de pandemia passar, fazer uma visita à nossa região do Rio São Francisco. Um forte abraço. Tá aí belas
0: palavras, né, do nosso amigo Nei Vital, né, que falou sobre o tema é, do nosso programa de hoje, é, na verdade do mês de junho, né? Resistir arte, cultura, tradição e nordestina. É isso, Érica?
1: É sim. E agradeço, viu, Nei, né, a sua participação essa colaboração, né? E essa irmandade que está construindo, né? A gente também é, já também divulga, você tem um belo trabalho aí na cidade de Petrolina. É. Amanhã é dia de sua programação e onde é essa, Pois é,
0: amanhã, né, domingo, teremos o programa do Nei Vital, né? O nome do programa é Nas Asas da Asa Branca, né? Viva Luiz Gonzaga. Amanhã a partir das Não. 9 horas da manhã. Na Rádio Cidade AM 870. Então, Muito bacana o programa a do A gente Ney.
1: agradece e sabe, a gente sabe que você vai voltar, né? A outra participação. E vamos seguir, né, Samuel?
0: Vamos. vamos. Dando continuidade aqui ao, ao nosso programa, vamos ter a fala do Lucas Fernandes da Silva. Ele que é artista popular estudante de medicina paraibano, mas reside na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Né? O tema da fala do Lucas, Medicina Popular, Cultura, Arte e Arte e Tradição.
1: E vou aproveitar também aqui, na fala do, antes da fala do Lucas, agradecer a, a sua participação, a sua colaboração, Lucas, e um abraço para a Agnes, que é a, a sua esposa. E que a gente também está dialogando, viu, Samuel? O Lucas também Eita, é escritor e a Agnes também é escritor cordelista. Então, a gente está vendo aí a possibilidade do Lucas e a Agnes retornar aqui na nossa programação. Aguardem. Então, gratidão, Lucas. E vamos ouvir você.
6: Olá, tudo bem, pessoal que me escuta? É, tudo bem, Érica Formiga? Agradeço o convite para participar desse programa de rádio aqui na comunidade Carrapato, né, aqui na cidade do Crato, Bom, eu sou Lucas Silva, eu sou paraibano, sou filho de patos na Paraíba e atualmente moro em Caicó, Rio Grande do Norte, né? Eu sou estudante de medicina e sou artista popular e hoje fui convidado para participar né, desse programa recheado de coisa boa que está falando né sobre tradição nordestina, cultura e arte. É um tema que me fascina muito, né a cultura nordestina, na verdade a cultura como um todo, ela é um conjunto de tradições, né, onde a gente não deve fazer discriminação do que é melhor, do que é pior. A cultura, na verdade, é tudo que caracteriza um povo, né? tudo, que aquilo, tudo aquilo que o povo faz. Então, desde os costumes, desde a forma de realizar certos trabalhos, a forma de educação, a forma de cuidado, a reunião desses materiais né, define a cultura de um povo. E aqui no Nordeste, né? A cultura ela é muito arraigada a, 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 ao modo de viver ainda muito rural. Né? No Nordeste, de modo geral, nós temos uma cultura vinculada a um campo, à terra, à fome, à seca, ao trabalho. Nem todos esses pontos são motivos que nos orgulham, mas a reunião delas fizeram de nós um povo forte, um povo que é trabalhador, um povo que exerceu com criatividade a forma de se virar né, para sobreviver diante de um abandono de políticas públicas historicamente colocado sobre o Nordeste. O Nordeste, que quando começou né, ali no Brasil, quando fomos colonizados, era um dos maiores pontos de riqueza né, da colônia brasileira, da então colônia né, do Brasil, colônia de Portugal. Porque daqui se extraía cana-de-açúcar, foi, foi para aqui que trouxeram milhares de escravos que também, posteriormente, compuseram né, é, diversas coisas que hoje... É, fazem parte da nossa da nossa cultura como por exemplo a culinária que é muito descendente da África não é mas aí com a industrialização do Brasil voltada para o Sul né voltada para o Sul Sudeste com a industrialização principalmente de polos como São Paulo tudo do Brasil voltou-se para lá até a capital do Brasil que até então era Salvador colocada no Nordeste mudou-se para o Sul e Sudeste e e a partir daí tudo que era de política pública, tudo que era de inovação, tecnologia, dinheiro, recurso era destinado para aquilo e o Nordeste acabou sendo desamparado. Né? E nós ficamos aqui convivendo com a fome, com a seca, com a indústria da seca, né? que até hoje é tão bem consolidada para principalmente gerar um curral eleitoral, né? para gerar voto nas pessoas que conseguem ali livrar de alguma forma a fome desse povo de uma maneira assistencialista de uma forma que você dá uma coisa, mas você não ensina como ela fazer, você não dá subsídio para ela fazer e continuar a viver sem a dependência daquele político. Então, a, a cultura nordestina ela ainda é pautada em muita dificuldade. Porém, é, ela não tem só coisa ruim. né? Com essa criatividade, com a honestidade, com o povo trabalhador, com o povo diverso que nós temos aqui no Nordeste, a gente aprendeu muita coisa, a gente criou muitas, muitas formas de fazer é, e de viver né? Então hoje a cultura Ela permeia tudo que a gente faz Então no Nordeste o jeito de viver O jeito de criar filhos O jeito de existir É muito peculiar no Nordeste O jeito de se vestir, o jeito de falar Esse sotaque que eu carrego aqui Que no Ceará é um pouco diferente não é? Talvez vocês estejam é, notando É muito marcado meu sotaque aqui do interior da Paraíba Do sertão Aqui no Rio Grande do Norte também em Caicó onde eu moro Também tem esse sotaque forte Então é, são muitas coisas que compõem a nossa cultura nordestina e Luiz Gonzaga, né, agora trazendo um pouco para a música Ele foi um indivíduo que conseguiu de alguma forma reunir esses aspectos né? Ele conseguiu entreter o povo porque com a música, dançando, cantando, contando aqueles causos que ele contava, né? E tocando uma música animada, porque o povo do Nordeste é animado, gosta de dançar, gosta de brincar, gosta de beber, né? Então é meio que uma, uma festa para esquecer, digamos assim, a dificuldade do trabalho para disfarçar a labuta, o suor, às vezes até a fome. E Luiz Gonzaga começou a reunir esses temas, né? Muito peculiares ao Nordeste, e começou a pegar esses temas e difundir. Na época, o rádio. Era uma ferramenta muito potente, hoje ainda é, vocês estão me ouvindo através da onda do rádio. Mas naquela época, com a ausência de internet, a ausência de televisão, o rádio era a única forma de unir o povo através da notícia, da música. Então, Luiz Gonzaga, ao reunir esses temas do Nordeste e difundir pro rádio, pegou o nordestino que está espalhado nesse Brasilzão de meu Deus todinho. Afinal de contas, quem construiu Brasília? Afinal de contas, quem foi que foi é, trabalhar com mão de obra barata no êxodo rural, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no Sul? Quem foi que foi ocupar as lavouras? Né? Quem foi ser funcionário, empregado, motorista? Né? Essa mão de obra que, infelizmente, ainda é barata e vai daqui para lá procurando empregos, muitas vezes, informais. Então, Luiz Gonzaga cativou o nordestino que estava espalhado por todo o Brasil e conseguiu... né? Divulgar a cultura nordestina Apaixonando também quem não era do Nordeste Então Luiz Gonzaga se tornou um ícone Da música popular brasileira sim, Luiz Gonzaga é MPB Ao difundir toda essa cultura nordestina Com a voz da sanfona A voz marcante que ele tem né, E o jeito engraçado de ser Logo ele foi cativado E aí depois o forró acabou se tornando um ícone do Nordeste. Hoje o forró, né, não só no São João, porque o forró é tocado durante todo o período do ano, o forró se tornou uma grande marca do Nordeste. E por o forró né, habitar nosso, 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 nosso imaginário, nossa cultura, na medicina, né, que é uma coisa que eu faço parte hoje, preenche minha vida, é uma parte da minha vida importante, o forró não podia estar distante. Eu sou músico popular, eu toco sanfona, canto e faço poesia popular, a música e a poesia popular está muito presente. E eu acredito que a música é um grande mecanismo né, de produzir vínculo entre as pessoas e os profissionais de saúde, principalmente aqui no Nordeste entre os mais velhos. Então quando eu chego com a sanfona, quando eu chego com a música, quando eu chego com a poesia de cordel, rapidamente... Né? as pessoas olham rapidamente, elas brilham o olho, se está doente, elas se sentem minimamente confortadas, é o que a gente chama de humanização na saúde, né? a música tem esse potencial de transformar um ambiente em um ambiente minimamente mais agradável de se estar, um ambiente mais confortável, um ambiente onde a dor, às vezes, ela se esvai um pouco, porque ela dá lugar a algo interpessoal como a música, algo que carrega uma energia positiva como a música, e que distrai e que também informa. Né? Então a música não só para a humanização, mas também para a arte e terapia, quando a gente toca uma música que produz uma identificação com aquele indivíduo, a, a música também tem um poder terapêutico de trabalhar principalmente condições psicológicas, condições psicossomáticas, condições de adoecimento, de sofrimento que colaboram para o adoecimento do indivíduo, mas que muitas vezes os medicamentos, né, o remédio ele não tem a capacidade de chegar lá. Então hoje eu sou um estudante de medicina e pretendo me tornar um médico, um profissional de saúde, muito em breve, trabalhando no nosso SUS, o Sistema Único Brasileiro, que abarca grandes necessidades populacionais, é um sistema de saúde robusto e que é... é... Um modelo para todo mundo, porque ele é um, um sistema de saúde inclusivo, né? Ele é um sistema de saúde universal, dá direito a todo mundo. Então eu pretendo trabalhar nesse SUS, carregando a cultura nordestina, carregando esses valores, principalmente dos nossos antepassados, mas que persistem até hoje em nós, né? E eu quero ser um profissional médico que carrega esses valores, a música comigo no cuidado, né? no cuidado nordestino. Além de também ratificar o modo de cuidar que o nordestino tem, que é muito peculiar. O nordestino, quando está doente, ele antes de ir pro o médico, ele já começa a se cuidar. Ele produz um lambedor, né? ele faz uma simpatia, uma reza, ele toma um remédio do mato, não é assim? Então, o nosso nordestino é criativo e muitas vezes esses medicamentos depois são estudados e a gente vê que realmente eles têm propriedades medicinais que curam. Né? Então quem sou eu Para dizer que determinado medicamento Do mato não funciona Eu quero ser um médico que inclui essas terapias Chamada fitoterapia, fitoterapia né? Na ciência Mas que no povo, no popular é chamado de remédio do mato Então eu quero ser um médico Que colabora com isso Que está junto do povo Que acredita no povo E que é, gera um cuidado Onde o paciente é corresponsável de si Eu não sou aquele médico que vou brigar com os pacientes Bom, e para ir terminando né, Eu quero... Só pedir ao pessoal, né, para procurar nas redes sociais, né? Eu e minha esposa temos um projeto onde a gente trabalha muito artesanato, música e também cultura popular de maneira geral. A gente tá lá no Instagram @sostoproduções s o s t o produções tudo junto. Quem quiser me procurar também no no meu perfil Lucas Silva PB tudo junto sem é só um S no meio mesmo. Lucas Silva, só tem um S no meio, Lucas Silva, PB, tudo junto. E no YouTube a gente tá, né? Sostou Produções, também estamos no Facebook, Sostou Produções, temos muito videoclipe no YouTube, temos lives onde a gente participou tocando muito forró. Conheçam, nossa família como um todo é artista, a gente toca bastante, gosta muito de espalhar a poesia popular e a música nordestina. E falei tanto de forró, falei tanto de poesia, vou tocar aqui um pouquinho pra vocês... Né? Uma música que fala muito Um pouco disso que, que eu trouxe No meu discurso Muito obrigado, Érica, pela participação no programa Sucesso pra vocês, continuem na programação Que tá muito bonita Vamos de Lamento Sertanejo, Gilberto Gil e Dominguinhos Por ser de lá um sertão lá do cerrado Lá do interior do mato Na cadeira do roçar Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu acho que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariar Ora uma poesia de minha autoria Que diz assim Sob o sol causticante do sertão Sempre fiz meu sustento com labor. Minha única forma de expressão É a enxada, o calo, o calor Minha voz, minha dor Opinião são juntados num saco sem valor. Mais um dia, porém, céu fica cheio, de trovão relampejo água brotar. Não será necessário ter receio de guardar o que não quero guardar. Serei como se diz no meu sertão, um açude que começou a sangrar. Senhora menino de forró! Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado Lá do interior, do mato, da cantiga, do roçar, Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos Eu acho que não consigo ficar na cidade, sem viver contrariado o ser de lá, pra acertar isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei como é sem torrezo Eu quase não saio, eu quase não sei de nada Só como um rei desgarrada Nessa multidão boiada caminhando aí
0: menino. No clima de São João é isso aí, né? O nosso programa do mês de junho vai ser todo assim, né, Erika?
1: É, vai ser, a música vai ser a nossa principal voz, viu? É. Então vai ser recheado de música. E temos mais novidades, vamos lá?
0: Temos mais participação aqui no nosso programa, dessa vez vamos ter a participação do Dr Sávio Pinheiro, que é de Vazia Alegre. Ceará, é médico e membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede no Rio de Janeiro, né, e criador do movimento Receitando Cordel, né, que utiliza a literatura de cordel nas ações é, de educação e saúde. Olha que bacana, né? Enfoca o método do diálogo pós-produto, promovendo uma ampla discussão com a sociedade na temática da promoção da saúde. É, rompendo de vez com a forma tradicional de valorização apenas em apuros apuro técnicos do apuro técnico, né? Ah, dessa forma, tem a certeza de estar consolidando o sistema espiral de comunicação que considera múltiplos contatos com multi múltiplas demandas, é, onde todos são emissores-receptores resgatando o cordel como forma de Expressão e educação continuada. Que bacana, né, Erika?
1: É, sim. E já agradecendo a doutor Sávio, né, muito ocupado, mas se propôs a estar conosco, né. Eu tive o prazer de conhecer doutor Sávio numa live, né, é, promovida pelo, pelo, pelo Renasfe aqui da, da Urca. E quando eu ouvi, eu disse assim, vou... vou. Vai ter um momento de eu convidá-lo, né, para uma das nossas pra, da, da uma das nossas programações e aqui chegou. E quando a gente vem conversando ao longo desses últimos 15 dias, né, ele veio apresentando o trabalho e já surgiu um possível projeto, viu, viu, Samuel? A gente está em pra diálogo, ela. né, de, de, da criação de um projeto, mas é surpresa, <risos> mas assim boas. é surpresa boa, assim. O que, qual é a potencialidade desse encontro? Né? Um colaborador, quando ele nos chega, né? quando a gente faz toda essa questão de um convite, é um convite para estar pleno, é estar presente, né? mas dessa forma, né? numa presença que eu acho que já, tá vem, já vem além de um físico, porque a gente vai se entrelaçando com... Né? É, Co costurando outras possibilidades, né? De uma ideia já surge outra e dá uma continuidade no encontro, de promover novos encontros. Então, é um projeto que a gente está ainda em construção, né? Tá, é, foi uma proposta que eu fiz ao, ao doutor Sávio. Ainda vou retomar essa conversa com ele ao longo dessa semana, né? Vou trazer é, 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 mais pessoas, né? Da da, da academia cordelista. De médicos, mas também a gente, em, em breve, vai também ter a nossa Academia Cordelista aqui do Crato, que aqui o Crato tem uma academia de cordelistas. Né? Então, é essa troca de experiência que a gente quer promover, é essa divulgação daquilo que, que é potente, daquilo que, que, que resiste, porque é isso, é essa resistência, a cultura aqui no Cariri, acho que em todos os outros lugares é resistência mesmo, principalmente no momento de um, de um, de um, de um desgoverno como a gente está vivendo agora. Mas vamos seguir, vamos ouvir o doutor Sávio. Vamos né? ouvir o
0: doutor Sávio, ele que vai falar é, para nós, né, aqui ouvintes, sobre o movimento Receitando Cordéis. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito boa tarde.
7: Olá, Samuel e Érica. Profissionais competentes que fazem saúde comunitária com muita garra e muita vontade. Eu sou Sávio Pinheiro, médico. Trabalho no PSF de Caipu, na cidade de Cariús, aqui no interior cearense, pertinho de vocês. Estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. E vou falar com vocês sobre a nossa experiência e sobre o Movimento Receitando o Cordel. Movimento Receitando o Cordel. As palavras nascidas das sílabas formam versos rimados e metrificados. Com enredo educativo, são carinhosamente lapidadas na prevenção e na promoção da saúde. Na atenção primária, o cordel é utilizado em projetos na perspectiva de unir agricultores, educadores, profissionais do programa Saúde da Família, usuários do SUS e gestores. O objetivo do movimento é facilitar o diálogo entre segmentos sociais distintos, utilizando a força poética como elemento conciliador. A literatura de Cordel como instrumento de educação popular para a saúde, que obteve o primeiro lugar em 2006, no primeiro Encontro Nordeste de Experiências Exitosas em Saúde da Família, em João Pessoa, Paraíba, foi o projeto que nos incentivou a continuar este trabalho de forma mais sistematizada e profissional. Inicialmente, agiamos de forma pontual utilizando apenas a informação oral declamada, a informação escrita e a interação de grupos, valendo-se dessa prática poética. Capacitações em saúde, discussões acerca do estigma da hanseníase, incentivo à lactante na prática do aleitamento materno e discussões sobre as medidas preventivas da dengue formavam a temática dessa fundamental prática educativa na nossa equipe. A literatura de Cordel como metodologia de construção social foi um projeto mais ousado e de execução mais complexa, porém de grande penetração comunitária. Esse trabalho obteve o quarto lugar no país em 2010, ao concorrer ao prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel, edição patativa do Açaré, do Ministério da Cultura, na categoria Formação e Iniciativas Existentes. O objetivo principal foi mobilizar gestores, profissionais da saúde, da ação social, da agricultura, da cultura, presidentes de conselhos escolares, diretores de escolas e presidentes das associações comunitárias para discutirem a promoção da saúde através de poemas rimados e metrificados. Os objetivos específicos foram utilizar o cordel para trabalhar a promoção da saúde envolvendo as principais secretarias municipais, Capacitar profissionais do PSF, professores, agentes da vigilância sanitária e endemias, agentes rurais e agentes de leitura, transformando-os em agentes multiplicadores, além de descobrir moradores com aptidões artísticos literárias e capacitá-los na tentativa de melhorar a autoestima desse grupo. Para se conseguir credibilidade junto às instituições de saúde e ao público, tivemos que manter um autêntico relacionamento com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ABLC, com sede no Rio de Janeiro, onde ocupa a cadeira número 36, patronímica do poeta paraibano Manuel Pereira Sobrinho. A nossa meta é, através do cordel. Discutir a prevenção e a promoção da saúde no Brasil de forma lúdica, criando interfaces com a pintura, a gravura, a música, o teatro e outras manifestações artísticas. Outra atitude complexa é desmistificar e tentar diminuir o estigma e o preconceito com este autêntico subgênero literário brasileiro. O movimento... Receitando Cordel, já fez parcerias importantes com as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Ação Social do município de Cariú, Ceará, Casa do Cantador de Fortaleza, a Estrofe, Associação dos Escritores Cordelistas e Folheteiros do Estado do Ceará, Tupinanquim Editora, Abracite, Associação Brasileira de Toxicologia, CIAVE, Centro Antiveneno da Bahia e CEATOX, Centro de Atenção Toxicológica, de Campina Grande, Paraíba e Pernambuco. Desenvolvemos um grandioso e importante trabalho com os Centros Pernambucanos e Paraibanos de Atenção à Saúde nas áreas de prevenção de acidentes por serpentes, escorpiões, plantas venenosas, chumbinho, agrotóxicos e medicamentos.
0: Aí Tivemos a fala do doutor Sávio Pinheiro, né? ele falou sobre o movimento Receitando Cordel. Né? Muito bacana aí o projeto do doutor Sávio Pinheiro. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa. E está à disposição né? é, para você trazer mais experiências aqui né? para o nosso programa. Para os nossos ouvintes, né? o doutor Sávio Pinheiro, gratidão, doutor.
1: É, agradecer, né, e a gente vai dar seguimento, né, nos bastidores desse possível projeto, <risos> né, Sim. em construção, e será surpresa, né, Samuel, <risos> né, então assim, a gente tá pensando nisso, né, de uma forma de dar continuidade à fala do doutor Sávio, mas acima de tudo, de estar tá difundindo o Cordel, né, é, esse projeto de receitando o Cordel, né, e de também enaltecer e disseminar a Academia Cordelista, de médicos cordelistas né, no Brasil. Hum, então, Mas então. agora vamos, ainda temos mais participações. Temos é? mais
0: participação aqui no primeiro bloco, né? E dessa vez temos a, a participação né, do cantor, compositor e também poeta Flávio Leandro, né, a qual a gente agradece né, de estar aqui com a gente né, é, no nosso programa de hoje, não é isso, Erika?
1: É sim, é, e eu vou falar aqui uma coisa assim bem pessoal. Quando a gente eu comecei a montar toda a programação, passando para Samuel, eu, eu faço muita surpresa para Samuel, né?
2: <risos>
1: Aí, mas as coisas como como são, assim, de, a corrente do bem como se propaga quando a gente tem uma boa intenção, né? É, quando eu comecei assim a pensar, eu vou como é que eu tenho acesso a fulano, né? os cantores, né? pessoas que têm uma representatividade também aqui na nossa região e fora dela. Né? E aí eu descobri que uma das nossas alunas, né? residente, era sobrinha de Flávio Leandro. viu Aí eu disse assim... É, é, Yolanda, vamos fazer uma ponte e aí, e aí começou esse diálogo né? Enfim, deu certo né? Ele é uma pessoa que tem uma agenda muito lotada Principalmente nesse período agora Tem muitas lives, né? tem um canal no Youtube Enfim é, é com esse coração assim Repleto de felicidade né? Transbordando felicidade Que a gente construiu essa programação Que vai ser mais música Do que voz Porque eu acho que a música, ela transmite ela emite, ela traduz sentimentos, né? Ela traduz os nossos sonhos e ela nos representa e ela nos une, independente do nosso sotaque, né? Uma música é para ser compartilhada, uma música é para a gente estar, a gente ter uma escuta qualificada. Então, quando hoje a gente abriu o nosso programa com a música do Flávio Leandro de, de Chuva de Honestidade, assim, uma das músicas, eu me emociono quando eu escuto essa música, né? Assim como também me emociona no poema do, do Patativa, nordestino sim, nordestinado não. Né? Porque a gente precisa se re, rever, se repensar. Né? E quando assim, nas casimbas da ciência, quer dizer, ele já traz na fala a importância da gente ter a ciência que norteia as ações, né? é, 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 os projetos. E, é isso, e isso é o que a gente precisa, né? a, gente se, a gente seguir é, nesse contexto. Do respeito à vida. E isso é SUS. Então vamos ouvir o poeta.
0: Vamos ouvir o poeta Flávio Leandro, né? Uh, direto de Botocó, Pernambuco. O tema da fala dele dentro de casa, né? Vamos, O São João esse ano mais uma vez vai ser dentro de casa com segurança. Então vamos ouvir o nosso. Querido Flávio Leandro, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
3: Olá, minha gente, eu sou o Flávio Leandro, estou passando aqui na Rádio Literária da Comunidade do Carrapato, no Crato, para dizer que estou muito feliz pelo convite né, da nossa amiga Érica Formiga e, e dizer que cada vez que eu sou convidado para um programa com esse viés, com esse compromisso de divulgar a boa informação em meio a esse, em meio a esse caos de informação ruim e fake news e mentira, que se espalha pelo mundo e principalmente pelo Brasil, nesse momento tão delicado. Né? É, dizer que quanto mais eu, eu, eu conheço gente com esse nível de compromisso, mais eu, eu percebo que a humanidade ainda tem é, é, solução. Né? E a gente deve fortalecer e regar bem é, essas soluções em solo fértil, né? plantar bem em solo fértil e regá-las para que a gente possa... É, melhorar como um todo O momento ainda é muito delicado É preciso que a gente evite ao máximo a aglomeração né? Se sair, a gente sempre usar a máscara com muito cuidado Usar a higienização através do álcool gel, sabão, o que for preciso Para que a gente saia fora o mais rápido possível disso tudo E volte a, a nossa, ao nosso novo normal né? E... E fico muito feliz quando essa, essa mensagem, esse convite, ele parte de alguma localidade do Crato, porque o Crato, ele tem muito a ver comigo, muito a ver com minha história de música, com minha história de vida, né? com minha história escolar. Estudei por três anos no Colégio Agrícola do Crato, meus filhos estudaram no Crato, né? Meu, meus netos nasceram no Crato, então eu tenho uma aproximação muito grande com o Crato e tenho o título de cidadão cratense. Qualquer hora, ao vivo e a cores, eu vou fazer uma visita à comunidade do Carrapato, se Deus quiser, e dizer isso tudo ao vivo, né? Vou fazer uma canção aqui chamada Dentro de Casa, que eu compus agora há pouco na, a, na pandemia, né? Ela diz assim: Nunca mais eu pisei na cidade. Eu ouvi teus suspiros. Só escuto o silêncio do vírus que a humanidade apanhou. Nunca mais eu pisei numa festa. Eu morri nos teus braços Pois vivo vagando no espaço No laço que a fera criou Meu amor, se deite na rede Sossegue o seu facho Com o pé na parede Segure o compasso Eu acho o teu passo No meio dessa dor Aqui dentro de casa a saudade anda solta Se eu prendo essa peste Eu lasco essa gota serena de vírus E morro de amor Valeu minha gente, muito obrigado pelo carinho da audiência Pelo carinho da atenção E professora Érica, aliás, Érica Formiga, né? Enfermeira e... Vamos, supor, vamos chamar de curadora cultural também. Né? Muito obrigado pelo convite. Muita paz, saúde, harmonia, felicidade. Viva Deus. Um abraço.
0: Grande abraços. No, no, nosso querido Flávio Leandro, grande artista aqui do nosso Nordeste, né? É, compôs essa linda música, né? Dentro de Casa. Muito bacana. A gente agradece mais, Flávio, a sua participação, contribuição né? aqui, não só é, trazendo essa mensagem maravilhosa, mas também com essa contribuição musical, né, aqui no nosso programa, né, Érica?
1: É sim, e isso mostra assim a generosidade, né, de, hum. desse artista, né, que 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 cedeu um pouquinho do uhum. seu espaço para estar aqui com a gente, né? A gente é pequeno no sentido de ser uma rádio comunitária, <risos> né? A gente sabe que são grandes emissoras a AM, fm mas assim quando um artista ou quando os artistas que a gente fez contato dissem disseram sim assim vocês não tem imagina vocês não imaginam a felicidade que a gente ficou né de, de poder trazer para aqui para dentro da nossa comunidade para para as caixinhas mas também para vocês que estão nos ouvindo pela web né essa potência de outros lugares que, das nossas músicas, Exatamente. né, de cantores que também, alguns ocupam a mídia, mas outros, às vezes, não ocupam, mas que a gente tá muito feliz e o sentimento é de gratidão. Como a gente falou, será mais música do que fala. <risos> a música será a nossa voz. E para encerrar esse bloco, a gente traz também, em homenagem a Flaviano, um... mais uma música. Um, mais né? uma
0: música do Flávio, Sim. né, o nome da música é Vai Ter São João, né.
1: Vai ter São João Vai, virtual. virtual
0: Vamos ouvir essa linda música Já já a gente volta com o segundo bloco
3: Tem São João No tecido que vem da flor na espiga que João plantou Na coraça que abraça o pé Nas receitas que vó deixou Simpatias que são de amor Que assim seja se Deus quiser Vai ter São João no Casa brilhante. Construção dentro de quem quiser e puder, vai ter São João. Solidão, o grito do triângulo na mão da mulher. Pode crer, vai ter São João. E quando essa fogueira que habita em nós, Reacender é a chama do meu coração. Se a fala nordestina não perdeu a voz. Pode crer, vai ter São João. No casabre caindo ao chão No palácio em construção Dentro de quem quiser São João, e quando essa fogueira que habita em nós reacender é a chama do meu coração, se a fala nordestina não perdeu a voz, pode crer.
2: Vai ter São João.
0: Tá aí, estamos de volta. Depois dessa linda música do Flávio Leandro vai ter São João. Estamos de volta com o segundo bloco, Saúde, Bem-Estar, Educação né? e Educação. É, abrindo aqui a fala do segundo bloco, vamos ter ela que está quinzenalmente aqui no nosso programa, né? ah, que é a Etna Thaís. um grande abraço para a Etna Thaís, né? grande colaboradora aqui no nosso programa e tá sempre aqui né? compondo os nossos blocos quinzenalmente. É, a Etna é instrutora de artes orientais, né? Tai Chin, tai Chin Chuan. E também o Tim Kung, é, Também é facilitadora de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos, é, com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental, né? Lá em Blumenau, Santa Catarina. Uh, o tema da fala da Thaisi, da Etna Thaise, é, Cultura e Arte no Cuidado da nossa saúde. Então seja bem-vinda mais uma vez, Etna. Muito boa tarde.
8: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Olá, Érica, Samuel. Quem vos fala aqui é a Etna, psicóloga da saúde pública de Blumenau, Santa Catarina. Vamos para mais um encontro gostoso, carinhoso, falando sobre os cuidados com a nossa saúde e com o nosso bem-cuidar. Estava pensando se todo mundo sabe a diferença entre cuidar da saúde e tratar da saúde. Vocês já pensaram nisso? Que tem uma diferença? A maioria das pessoas se trata para recuperar a sua saúde. Quando nos damos conta de um incômodo, um sofrimento, um mal-estar que compromete as nossas atividades, procuramos algo para tratar o que nos adoece. Mas ali já estamos adoecidos. Cuidar da nossa saúde é fazer algo antes que algum incômodo possa nos chegar. É assim, quando regamos e protegemos uma planta do sol forte, ou, quando temos cuidado para manusear uma louça para não quebrá-la. Ou ainda, quando guardamos com muito cuidado algum objeto que nos traga uma recordação agradável, num local proibido para não perdê-lo e para que não se estrague. Assim, deveríamos cuidar da nossa saúde, também. Desde nosso primeiro encontro, temos falado de algumas atitudes que podemos ter no nosso dia a dia, para cuidar da nossa saúde e evitar que adoecemos, Como por exemplo, prestar atenção na nossa respiração, Estar atento a cuidados com o nosso corpo, apreciar o ambiente ao nosso redor, participar de atividades na nossa comunidade, conhecer melhor as pessoas com quem convivemos, nos informar de nossos direitos, dos serviços que temos à nossa disposição, conhecer as nossas raízes, origem da onde nós viemos e nos formamos. Muito bem. Hoje vamos falar de mais uma dessas formas de cuidado, que envolve nosso corpo, nosso ambiente e toca muito especialmente nossa mente e nosso espírito, deixando com que eles se manifestem de uma forma mais leve, de uma forma mais respeitosa, tanto para nós quanto para todos os outros seres ao nosso redor. Vamos falar da arte. A arte e suas diversas formas é a expressão que traduz tanto nossa cultura individual, particular, quanto a cultura de uma coletividade, do nosso povo, das nossas raízes. A arte pode se tornar um caminho muito forte de cuidado com nossa saúde. Através da arte, podemos conhecer, compreender e expressar muitos de nossos sentimentos, emoções, ideias e pensamentos. Cada vez que entramos em contato ou realizamos alguma forma de arte, por mais simples que seja, esta ação nos provoca contato com uma representação de algo que sentimos, que pensamos. Por exemplo, o desenho de uma casa pode nos lembrar da infância. Uma música pode nos lembrar de uma situação, de uma pessoa. Um poema, um quadro pode nos levar para uma viagem de pensamentos. Um amplo universo de sentimentos e significados que estão vinculados a nossos momentos de vida. Que refletem e se expressam através daquela arte. Quando uma pessoa faz algum tipo de arte, ela está em extrema concentração consigo mesmo, em contato com o seu mais íntimo ser. É o momento em que ela traduz para aquela arte a libertação de sua expressão. É uma realização de suas capacidades e aprendizagens que vai se projetar para o mundo externo, é uma forma de se identificar e se manifestar o que está internalizado no mais íntimo do seu ser e assim as pessoas poderem conhecer essa expressão, esse grau de concentração ajuda a pessoa a se compreender melhor e também compreender o mundo ao seu redor ficamos mais perceptivos ao que sentimos e como sentimos podemos nos reconhecer e sermos reconhecidos por algo que somos capazes de produzir esse reconhecimento nos fortalece na nossa existência nos motiva a viver. A mesma situação acontece quando um grupo se reúne. Lá se cria um espaço coletivo de convivência, onde as pessoas se expressam umas às outras, trocam ideias, pensamentos, se reconhecem e se sentem pertencendo a uma comunidade. É a construção da identidade de um povo, uma maneira de contar a sua história através dos tempos. Essa perpetuação é muito importante para o ser humano por representar sua continuidade através do tempo. Esse processo pode se realizar de muitas formas. No decorrer de um dia, basta você tirar alguns minutos e escolher sua forma de fazer sua arte. Uma dança, uma pintura, palavra escrita, falada ou cantada. Um desenho, modelando um barro, gesso, esculpindo uma madeira, trançando um arame, trançando linhas, rendando. Através de cantorias, tocando algum instrumento, bordando, tricotando, cozinhando posturando. A culinária combina gostos e cheiros particulares que nos evocam memórias e sentimentos. A expressão da arte é um legado para todos e os instrumentos mais simples podem servir a ela. Um graveto e um chão de terra batida, um pouco de fantasia e o movimento que dança sobre ele forma um desenho expressando algo de quem está ali no momento seguido da apreciação de um sorriso é um aconchego um cuidado para aliviar a mente soltar seu espírito por alguns minutos dos perrengues diários da vida por isso Vou convidá-los no decorrer dos próximos dias procurar algo que retrate a expressão da sua arte. Um desenho, uma escrita, um canto, uma dança, construir algo com objetos recicláveis. Fazer uma pintura, modelar um barro, esculpir uma madeira, trançar as linhas num bordado, numa costura... Cozinhar algo, o que você desejar, desde que você faça procurando a sua expressão. E durante a atividade, perceba como você se sente, e depois você pode, finalizando, perceber como está sua mente e seu corpo, sua alma e seu espírito. Aprecie a sua arte. Compartilhe essa experiência com as pessoas ao seu redor, incentivando-as e convidando-as também a fazer algo. E agora, no Sotaque do Sul, a expressão da arte nordestina com muita admiração e carinho a vocês. De Nildo Cordel, o sonhador. Viver é um desafio. Desafiar é viver, por isso eu vou vivendo, sempre buscando aprender para não ser devorado pela falta de saber. Se posso, dou um sorriso, se não posso, um lamento, mas não fico esperando, sonhando, eu sou avarento, e busco sonhar meus sonhos até no sopro do vento. Nas gotas fracas de chuva que a terra vai borrifando. Faz levantar o cheiro de chuva que vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Um grande abraço e um excelente final de semana e semana a todos vocês.
0: Tá aí, grande Etna Thaís, né? Ela trouxe o tema Cultura e Arte no Cuidado da Nossa Saúde, né? Importantíssimo, né? Aqui para nossa saúde. A Etna Thaís né, daqui é, participa aqui do nosso programa quinzenalmente, né? Hoje ela trouxe esse tema aqui maravilhoso e a gente agradece mais uma vez a Etna, né? a sua parceria aqui com o nosso programa, né? Uh, dando continuidade aqui, vamos falar com a vamos ter a fala da Fernanda Ribeiro da Silva. Ela que é nutricionista É formada pela Universidade de Juazeiro do Norte, a UniJuazeiro, residente em saúde coletiva pela residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri. Ela que é do Crato, né? Aqui da nossa Não, cidade. Ela é de Barbá, ela é de Barbália, mas, mas né? mora aqui no Crato. Ah, é, é nossa
1: residente, né, de saúde coletiva e está lá na Casa Posto. E ela e aí Samuel, foi engraçado o convite, né? Eu disse Fernando, Vamos falar um, um pouquinho nessa na parte da alimentação, mas a comida regional. Agora eu quero uma coisa diferente. Ela disse o que é que tu está inventando? Eu, disse, <risos> eu quero que você traga o milho, mas eu não quero que você coloque aquela nome muito técnico. Os benefícios do milho. Ela Se tu está pensando como? Isso? Traz só o milho esboiado. Então assim é dessa forma que a gente tá, a gente futuramente nos próximos programas vai ter uns temas bem diferentes, viu Samuel? Então a gente traz Fernanda hoje com sol úmido boiado <risos> e a gente vai ouvir o que ela tem para dizer nessa pois, te, nesse tema dela. Pois
0: Érica, essa essa expressão, né, digamos assim, é uma expressão <risos> nordestina, né? para o pessoal que nos ouve de fora, né? Significa, tem um significado, né, Erika? Tem sim. Diga aí qual é. <risos> Nosso programa hoje. Um exemplo, né? Nosso programa hoje está só meio desbolhado. É sim,
1: é algo muito bom, maravilhoso. é algo maravilhoso. Então tá só o meio. <risos>
0: então vamos ouvir a Fernanda Ribeiro da Silva com o tema Só o meio desbolhado.
9: Olá. Sou Fernanda Ribeiro, nutricionista. Residente em Salto Coletivo pela URCA e atualmente faço parte da OBS Grangeiro 2, Casa Posto. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o milho e os seus benefícios. O milho ele é um alimento onde o seu cultivo é muito antigo, em várias civilizações ao redor do mundo. É, há cerca de mais de 4 mil anos esse cereal já era consumido devido ao seu alto valor nutricional e à sua versatilidade de utilizações, tanto para a alimentação humana, quanto para a alimentação dos animais. No Brasil, o cultivo do milho vem de muito antes da chegada dos, dos portugueses, porque os índios, em especial os guaranis, tinham o milho como é, o ingrediente principal das suas receitas e dos seus hábitos alimentares. Com o desenvolvimento do Brasil e a chegada dos portugueses, o consumo do milho aumentou ainda mais e várias preparações, vários pratos foram incorporados à culinária brasileira, tendo sempre como base o milho. Um exemplo é canjica, polenta, cuscuz, angu, bolos, mingais. Todas essas preparações são feitas à base do milho e trazem consigo um alto valor nutricional, porque o milho, ele é fonte de várias vitaminas, como a do complexo B, minerais como magnésio, potássio, fósforo e cobre, que fazem parte de várias funções biológicas do nosso corpo. Além disso, os, dessas funções imunológicas, o milho, ele é uma fonte riquíssima de fibras alimentares. E isso faz com que seja possível, através dele, do consumo do milho, ter um auxílio na redução do colesterol sanguíneo, uma ajuda no controle glicêmico, né, controle do açúcar no sangue, em especial para as pessoas que são diabéticas, melhora da, do trato intestinal, ou seja, pessoas que têm uma dificuldade de conseguir ir ao banheiro, o consumo do milho traz esse benefício de conseguir regularizar esse intestino com mais facilidade, prevenir doenças nos olhos, nos ossos, devido a vários antioxidantes presentes também no milho. E além de tudo isso, ele vai dar energia, porque ele é uma fonte muito importante de carboidrato. E carboidrato é a principal energia usada pelo corpo. Então, o milho, ele vai dar muita energia para quem consome. E em especial agora, na época de São João, para dançar fogueira, para pular fogueira, para dançar quadrilha. Então, ele é um alimento muito importante e muito versátil.
0: Tá aí, né? Tivemos a fala da Fernanda Ribeiro, né? e é, temos estamos em um estamos na verdade estamos iniciando um, um mês festivo né mas só reforçando que esse ano mais uma vez infelizmente vamos fazer o nosso São João virtual né em casa com toda segurança né Erika
1: é sim e a gente vai dar da seguimento né as, as outras programações né nessa mesma Nessa, nesse mesmo sim, formato, sim. né? Então a gente já está tá encerrando, uhum. falta o bloco 3. Mas é isso que a gente já está já sinalizando para vocês, como está sendo o formato da programação. Tem um convidado, tem uma poesia, tem um convidado, tem uma música que o convidado também vai cantar, vai tocar. É, é a música que vai dar esse, essa voz, né? E vamos ouvir agora uma música?
2: Vamos
0: ouvir mais uma música aqui, encerrando o segundo bloco, né? É a música do Cirano e Cirino Só o Mi <risos> Linda, vamos ver essa música já já A gente volta com o terceiro bloco
3: Ingrid, você é Só Mi
10: A garota fofura, tão noci, tão nega que eu vi Ela é só um mi, Eu a de perto e passo, diz, senti Ela é só um mi. A garota fofura, tão noci, tão nega que eu vi Ela é só um mi, Eu a de perto e passo, diz, eu senti Ela só me. -me, é só um mi, só um desgulhado, A vou e te manar
4: Como mel e abelha,
10: e tudo pode adançar Como a rapadura, feita lá no cariri Vendo essa criatura, se diz. Ela
2: é só um mi Credo é nesse dia, mas é sou Só sou
3: me, sou Só sou me, sou Só me, Só me, som
10: é melhor, obrigado, meu irmão. Ah. Ah. A procura é que eu vi. Ela é só me. eu a de perto e passo dizer Ela é só me. a garota não senta, não é que eu vi. Ela é só me. eu a vi de perto e
3: posso dizer por Ela é só um me. mi, só me desmaiar, Ela tá uma lá, como uma amiga, amiga,
10: que tudo Rapadura, peta lá no
2: cariri Vendo essa criatura Se diz, ela só me Vendo essa criatura Se diz, ela só me Só me, só me, só me desviar Só
3: Pode acreditar,
4: imaginar.
0: Pode tá aí, desbuyado. linda música, né? Salme de Boiado, uh, Cirano e Cirino, né? Grande dupla aí do forró no nosso Nordeste. Uh, dando continuidade aqui ao nosso programa, abrimos abrimos aqui o terceiro bloco, Momento, Arte, Cultura, Prosa e Poesia. E também temos o projeto é, Prosa RHS, né? que hoje teremos a participação né, da Patrícia Silva, a nossa carrapateira, que vai estar hoje no programa, né? Estamos muito felizes aqui em ter a Patrícia Silva mais uma vez, né? Aqui no nosso programa, né, Erika?
1: É sim, é assim, uma grande amiga, uma grande colaboradora incentivadora, né? É uma relação muito afetuosa que a gente vem, vem construindo ao longo desse tempo, né? Enfim, Patrícia, um, sempre um grande presente, sempre potencialize, sempre faz esses entrelaçamentos, né? Então assim sempre a gratidão dela sempre está aqui conosco, né, Samuel?
0: Com certeza, grande. E vamos ouvir. Vamos ouvir a Patrícia. Ela que é nutricionista, né? Editora da Rede Humaniza SUS de Blumenau, Santa Catarina. E o tema da fala da Patrícia hoje aqui dentro sempre como uma canção, como na canção, né? Vamos. É um, post de, é um é post
1: de Jaqueline Abrantes.
0: Ah, um post da Jaqueline Abrantes, né, que a Patrícia vai
1: Entendi.
0: falar, ler aqui é, no nosso programa, no projeto Prosa RHS. <música>
3: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
11: Olá pessoal, boa tarde! Aqui quem fala é Patrícia Silva, editora da Rede Humaniza SUS, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato para contribuir com o projeto Prosa rhs onde compartilhamos com os ouvintes nossas publicações mais especiais. E dentre tantas experiências relatadas na nossa querida Rede HumanizaSus, escolhi uma que muitas vezes me acompanhou em rodas de conversa sobre humanização por esse Brasil afora. Aqui dentro sempre, como na canção de Jaqueline Abrantes, de Natal, Rio Grande do Norte, publicada em 4 de dezembro de 2012. Na sala de espera lotada da unidade de saúde, o misto de vozes, as queixas impacientes, o vai e vem de pessoas e os ruídos persistentes dos cansados ventiladores de teto parecem compor algo que traduz o conturbado ambiente de trabalho em saúde na atenção básica. Entre outros, tantos usuários em busca de atendimento, um senhor magro, cabelos grisalhos, roupas gastas, aproxima-se da sala de curativos. Não se deixa anunciar. Olhar sério, bate a porta com a becala, insistentemente. Há um mês, comparece à unidade para o curativo de uma úlcera do membro inferior. Enquanto carrega pesadamente a perna enfaixada, sua expressão agressiva e o forte odor espalhado pela ferida afastam as pessoas do seu caminho. Como nos dias anteriores, o pessoal da enfermagem apresenta justificativas mais diversas com o intento de se eximir da realização do procedimento, até que uma delas, de repente, decide enfrentar o tormento. Naquele dia, ao convidá-lo a entrar na sala, ela insiste no bom dia. O velho, mais uma vez, finge não ouvir. apressa se em ganhar tempo e manter a distância ocupando-se em subir uma das pernas da calça. A moça se aproxima e inicia o procedimento. À medida que a atadura é retirada, a enorme úlcera vai se revelando maior. O forte odor invade a sala. Tudo parecia escorrer do falso silêncio daquela ferida. Era um momento em que qualquer palavra precisava ser pronunciada. Qualquer coisa rogava por ser dita. Algo que anunciasse um pouco de vida que fosse. A moça arrisca. Gosta de música? Ele sem responder. Ela insiste. Vou cantar uma música do Lulu Santos. Conhece? Ele a ignora e permanece calado. Enquanto o soro fisiológico é derramado, seguindo seu fluxo generoso e carregando com ele as secreções, ela dispara. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Canta ritmando mãos e voz com cada passo do procedimento técnico até envolver novamente a ferida. Continua cantando até o momento em que retira as luvas. Há tanta vida lá fora, até trazer de volta a velha calça que, sob o calor proporcionado pelo passar das mãos no amassar das bainhas, parecia acordar do lugar de antes. Enfim, olhou nos olhos e sinaliza. Pronto, acabou. Ele se retira em silêncio, sem se despedir. No dia seguinte, volta no mesmo horário e desta vez chega devagar, para a enfermeira no corredor. Quero que aquela moça que canta a música do Silvio Santos faça meu curativo de novo. Todas as manhãs, por algum tempo, no mesmo horário, na sala de espera, usuários estranhavam, silenciavam, sorriam tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo ouvia-se por toda a unidade a voz que vinha da sala de curativos outra composição parecia estar sendo criada junto ao barulho dos velhos ventiladores Volta e meia, a história é contada e recontada no Panatis dos mais diversos modos. Na tenda do conto, na copa, na sala de preparo. É o nosso amigo que se foi, mas retorna com o um convite para ver a vida lá fora. Atravessa-se nas nossas lembranças, provocando risos, desenhando ondas, perseguindo as linhas vivas de nossas peles. Aqui dentro, sempre como na canção. Então, pessoal, espero que tenham gostado da história. É, eu sempre gosto de relembrar essa história e levo ela comigo para falar de humanização, porque acho que tem aí esse poder transformador é, da música, da arte. E do quanto pode ser transformador encontrar-se com alguém, né? O quanto a gente deve estar... Tá, é prestando atenção nesses encontros, vivendo intensamente esses encontros em nos afetar e afetar o outro. Então, daí a importância da gente estar inteiro nos momentos em que vivemos, né? E sempre buscar a alegria, buscar o afeto, buscar a generosidade, o amor e com certeza faz os nossos dias mais felizes, né? Então, obrigada a todos e um grande abraço.
0: Tá aí, né? Tivemos a participação da Patrícia Silva, nossa carrapateira, hoje no programa. Ela que falou sobre, é, na verdade, leu né, um post da Jaqueline Abrantes, né? É, aqui dentro, sempre como na canção. Né? Linda, uh, lindo post da Jaqueline Abrantes. A gente agradece a Patrícia todo o pessoal da Rede Humaniza SUS. E lembrando você que queira, né, conhecer um pouco mais da Rede Humaniza SUS, é, temos o site, né, Também é, temos a Rede Humaniza SUS é, no Instagram, né? Você procura lá Rede -humaniza -sus, né? É, você confere. No Facebook também, né? Temos uma página no Facebook, arroba Rede Humaniza Suas, você pode é, encontrar é, mais informações sobre a Rede Humaniza Suas, nosso parceiro aqui do nosso programa. Não é isso, Eric?
1: É sim. E desde já agradecer, né? É, a gente pediu um pedi desculpas pelo um pouquinho do atraso, né? Mas teve essas intervenções da, na queda de energia, mas o importante é que voltou a tempo. E que esse tempo foi maravilhoso de estarmos com vocês né, de, de podermos ter dado continuidade na nossa programação E que a gente declarou hoje oficialmente <risos> aberto O Sanjão Virtual né, da Rádio Literária Carrapato Exatamente. Dentro do programa Minuto Mais Saúde Mas Samuel tá produzindo outros programas né? Para a própria comunidade Então vai ter surpresa por aí mas dentro da nossa programação nos sábados, às, 3, às 15 horas, a, próximo final de semana, temos mais poetas, temos mais músicos. E, e esperamos a companhia de todos, né, estarmos juntos né, nesse bom encontro, produzindo sempre amorosidade, afetos né, e resistindo e, e defendendo o SUS. Com Gratidão. Certeza
0: agradecendo a todos os ouvintes, né, em especial todo o pessoal aqui da nossa comunidade do Carrapato, tá sempre ligado aí no nosso programa, e dizer, né, que esse mês de junho temos programação especial da Rádio Literária, vamos voltar nosso programa, nossa programação, né, é, a grade de programação da Rádio Literária e em especial, né, é, especial São João é, para os nossos ouvintes. É, Agradecendo também os nossos colaboradores convidados de hoje do nosso programa, o Ney Vital, né, é, grande Ney. E só lembrando, relembrando né, o programa do Ney Amanhã, a partir das 9 horas, o programa Nas Asas, da Asa Branca, Viva Luiz Gonzaga, lá é, da, pela rádio Cidade AM 870. Lembrando também que o programa do, do Ney Vital também passa no canal do YouTube, né, da, é, do, da Rádio Cidade AM 870. Então, você confere um, lá. Ah, só uma correção aqui em relação ao site é, da Rede SUS, né, é, www.redehumanizasus.net, né, na verdade. Só fazendo essa correção aqui. É, no site da Rede HumanizaSUS lembrando, relembrando que também tem é, temos a Rede HumanizaSUS no Instagram é né? e também temos a página no Facebook agradecendo também a participação uh, do Lucas Fernandes da Silva também do doutor Sávio Pinheiro uh, também do Flávio Leandro né grande artista que esteve com a gente hoje, é, também a Etna Thaís, grande abraços Etna, a Fernanda Ribeiro da Silva, agradecendo demais a sua participação no programa de hoje uh, e a Patrícia Silva né que está uh, todo sábado aqui com a gente carrapateando e hoje participou do nosso programa vamos ter abraços aqui para os nossos ouvintes que esteve com a gente nesse belo encontro de hoje que o programa hoje foi só meio um de boiado, né? <risos> Abraços para Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, uh, Simone Leite, Movimento SUS nas ruas, Professor Ricardo Sessin, uh, Lorraine Solano, também para Graça Portela, uh, para a Rádio Paulo Freire, né? grande uh, colaboradora e também uh, parceira aqui do nosso programa, e também na programação da Rádio Literária, professor Sérgio que sempre coladinho com a gente, a Margarida Pereira, doutor Olivandro, a Jaqueline Abrantes, grande abraços a Paula Érica, a Vanderleia Puga, professor Alcindo Ferla, também grande abraços o Ney Vital, a Keila Formiga, é, o pessoal lá do Baixio, né, o Baixio das Palmeiras, Uh, o nosso querido Lírio, Lírio, Lírio a, a, China, a Cristina, Adriana, a Adriana, Dona Negra, a Dona Negra o pessoal da né, que faz parte aqui da nossa feira. Uh, lembrando que
2: ainda está suspensa, né?
0: É, a nossa feira aqui ainda está suspensa. Né, a gente está conversando, né, ainda vendo as possibilidades aí da volta da nossa feira aqui da nossa comunidade do Carrapato Uh, também mandar um abraço para o pessoal da UBS Mutirão 1, lá de Cajazeiras, Paraíba. Né? Coladinha aqui com a gente. Coladinha. Todo sábado eles estão coladinho aqui com o nosso programa, carrapateando junto com a gente. As ACS, os ACS, a Sandra Honório, a Edinalda, a Kátia, a Gisélia, o Cícero e também o Gledson. Também temos a enfermeira Daiane a técnica de enfermagem, a dona do Carmo, e as auxiliares de serviços gerais, a dona Gorete, e também a Leia. Também agradecer também a cordelista Andréia, que vai estar no nosso programa... Agora no dia do próximo programa, né? próximo sábado, vamos ter aí a cordelista Leia. Andréia, Andréia. Andréia, perdão, Andréia. A cordelista Andréia vai estar aqui no nosso programa próximo sábado. Tem mais abraços, Erika? Não, né? <risos> mais agradecer a é, todos os nossos ouvintes que esteve com a gente é, nesse belo encontro. Apesar né, do contratempo, entramos um pouco atrasados hoje, mas deu certo. Né, é, a gente conseguiu fazer esse belo programa hoje né, completo. Foi só um... o um meio hoje. E aí a gente agradece demais. A vocês que esteve com a gente, sempre está é, acompanhando o nosso programa. E sábado tem mais é, programa Minuto Mais Saúde é, no clima de São João resistindo. Né? Uh, um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
10: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todo. De oração pra rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a luz Sonhos nos antigos rituais ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores. Salve os nossos ancestrais nessas horas que estão. Diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer. antigos rituais nos contos Do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe.